0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l a 直播。今天是我们 m u l a 直播的第231集哦。很高兴啊，在每个礼拜三的晚上、哦，我再次跟大家聊一聊这个礼拜，哎，我觉得有趣可以跟大家分享的，无论是台湾或者是美国的这些重点时事哦。那希望那我们的观点能够启发大家的思考哦。每个礼拜三晚上九点半会在 YouTube 上面直播，并且在礼拜四的早上更新到各大 Podcast 平台。如果喜欢我们的节目的话，帮我们留下五星评价哦，好不好？那接下来呢，先跟线上的观众朋友说声晚安，晚安 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，好不知道大家最近过得怎么样哦？最近啊、呃，开始进入冬季了，开始天天开始下雨了，哎，真的是有点闷了。至少台北市几乎是天天下雨了。好、哦，那希望啊、呃，不久之后能够迎来好天气哦。在进入今天的主题之前，首先呢，哎，先进入我们今天的夜配时间。今天的夜配也是有很多我们的观众纷纷敲碗的一个，大家很期待已久的老朋友，就是我们的 r e Mood 读墨的电子阅读器的一个夜配哦。那大家知道，我们我之前呢、啊、曾经夜配过 r e Mood 的的十寸的的这个阅读器，但是呢，这次我们要、啊。配的呢是他们最新推出的一个版本，啊，七点八寸的，叫做 Moon Ink Plus， Moon Ink Plus Two 哦、啊，所以呢。这个它好，所以这个呢，就是跟之前接到十点一寸不一样，这个是稍微小一点点，但是呢，它的大小呢就更接近真正的书哦。那我们这一次呢，我们 N 观点所推出的一个 N 观点特别优惠组合呢是什么呢？哎，它是有七点八寸的 Moon Ink Moon Ink Plus Two 加上保护套哦，这一整组呢，你去所有的网站、电商网站买呢。都至少要八千八百八十八块哦，但是呢，哎，在我们的这个，我们今天的一个特别优惠呢，哎，我们的价格是八千三百八十八块，便宜五百块哦。而且呢，你只要透过我们的专属链接购买，还有另外一个好礼哦，什么好礼呢？就是好书五选二，五选二，就简单讲是，简单来说，你花。你在我们这里买 Moon Ink Plus Two 七点寸的这一台电子书阅读器哦，哎，我给大家看，在我手上，哦，就是这一台。这个是之前十寸的，是之前十寸的，这个是 7.8 寸的。好、这个，七点寸它的大小就正好跟它的那个这个屏幕的大小就就跟一般我们买的书差不多了。好、哦，你今天只要拖我们的的。直播的专属链接，我们节目的专属链接去买，原价八千八百八十八块一个阅读器，加上一个保护保护套，特价八千三百八十八块，便宜五百块，还送你五本书，选两本送两本书啦。哪五本书呢？第一本。投资金率啊，我之前推荐过的，就是我推荐过很多投资好书，在这一本呢，我之前没有送过。投资金率是由威廉·伯恩斯坦写的这本书，这本书呢，我觉得他是把很多投资的一些基础的知识都整理的很好，所以呢，如果你是要认真学习投资的话，投资机率这本书啊，会可以让一些外行人，你觉得现在你是投资的外行人。变成什么？变成一些有基础的基础都会帮你打好，所以这本书我还蛮推荐。第二本书呢，我推荐的是《国父的真相》。我之前有有这个介绍过，这本书是由高登伍德教授，他是一个美国建国史的一个权威的一个教授写的。这本《国父的真相》是我我之前有说过啊，这是我2022年读过最好的一本书哈。哦《国父的真相》，想要了解美国的立国精神，你一定要看这本书。第三本书呢是。塔楼与广场是有 n e a l Ferguson 老师，这这几年我一直提到他嘛，是一个现在最厉害的一个历史学家。塔楼与广场，他讲的是什么？这本书是他写的，讲所谓的网络效应、人际网络、网络效应。就是说，你以为这种网络效应、社群网络效应是 Facebook 出来之后才有吗？不，其实在以前就有。他讲这个部分。第四本书。底层逻辑是中国这边的一个非常厉害的商业顾问、商管顾问叫刘润，他写的一本书、哦、他讲的是我们怎么样去了解这个世界运作、商业世界运作的一些基本法则。当你搞懂了底层逻辑之后呢，你就可以把一切事情都想得更容易想通、哦、第五本书是。Eden Grant 的逆思维，这应该也是今年的一本新书中的大书哦。那 Eden Grant 是一个非常知名的商学院教授哦，他写这个逆思维，就是英文名字叫 Think Again。哦，其实我觉得中文名字叫逆思维，发现蛮奇怪。我觉得 Think Again 这个英文名字想的更清，讲得更清楚，就是说，很多时候你遇到一些事情，你本来以为是这样的，但是你可以再想一下。再想一下，你会发现有一些不一样的点。好，这本书叫《Think Again》，也是最近这过去这几个月，很多人应该很多那种读书的 KOL 都有读这本书了。那也是一本非常好的好书、哦。好，我看到聊天室有人问电子书阅读器是彩色吗？没有，这些电子书阅读器都是黑白的、哦。那我觉得黑白才比较好啊？为什么？因为除非你要读杂志，否则你需要彩色干嘛呢？除非黑白的比较省电，一本书可以一个可以充电一次可以用好几个月、两三个月，所以。这个我,我我个人是对于彩色的电子书完全没有兴趣。我要看彩色，我就看我的 iPad 嘛。我来像我看杂志，我基本上是用 iPad 看的。但是但是那个看书，我还是喜欢用这个电子书阅读器。那我以前有拍过一支电子书阅读器的设配影片，就是介绍。r e 我觉得电子书阅读现在已经完全改变我的个人的阅读习惯了。我现在完全不买实体书了。那个出版社要送我实体书，我就说拜托你送我这个电子书。你送我实体书，我还我没有地方堆啊，我的书柜已经满了、啊，对不对？那个你知道，然后所以我我常常讲哦，电子书是帮大家买房省钱最，就是电子书是个超级省钱的一个东西。它的花，你买一台。不到一万块的阅读器，它可以帮你省多少钱，你知道吗？以我来讲啊，我的书哈、哦，如果我把电子书里面书全部都放在书柜里面，我可能要一瓶、一瓶到两瓶的空间。你想一瓶到两瓶的空间，在台北是要多少钱啊？好，以我们我住的这个区域来讲哦，大概可能新房子一瓶要一百万以上哎，对不对？所以，哇，我这小小一万块不到的阅读器，它帮我省了。两两百万两三百万，哎、欸，真的很划算哦！好，而且更重要的是，它真的可以让你随时带着走。我觉得这真的很很很,很好用。哦。所以你知道，我我有我有很多我原本很喜欢的纸本书，我全部都都做字么？我现在就是那个纸本书哦，我很喜欢它，我就去买它电子书。我明明当初买纸本书花过一次钱，为什么我还是要买电子书？因为这个样子我真的才能够随时都要去读，随时能够想想读它就读它、哦，所以。蛮推荐给大家，我知道之前很多人都说 ，Mila 你什么时候再跟 Rimu 合作推他们的电子书的阅读器？哎，这下不就来了吗？哈，那这一次推荐的是他们最新版的 Moon Ink Plus Two， 七点寸的哈。那我个人使用起来，我觉得比之前十点一寸的更适合携带哦。就是说，我觉得它这个大小哈，我我我之前都是用我十点一寸的这个 Moon Ink。Pro 吧，哦，那看，可是我现在更喜欢用这一台 Mooning Plus 看，而且它还有个好处就是，它在晚上看的时候，它有阅读灯，然后它的 CPU 是比较好的比较新新的嘛，新机型嘛，所以开书更快，好不好？那千万不要错过，我们这是这么优惠的价格，赶快透过我们的链接去买哦。那我们这次不限不限。就是不管是第几个买，你只要买就送五五本好书，选二五选二，好、哦、本来就便宜五百块，还送你两本书，一本书也价值两三百块吧、哦，也有等于是有五百块，对不对？所以等于是一千块的优惠给大家。好、哦、，OK， 好，那以上就是我们今天的这个这个夜背时间了。好，那。有对这个电子书阅读器有兴趣的，赶快就透过我们的资讯栏的连接哈。好，那接下来呢，就进入我们今天的这个前菜时间喽。那、啊、今天有几个前菜的时间要跟大家聊，一个是。呃，算是这个礼拜的一个大的悲剧呃、啊，就是这个南韩哦，在梨泰院、首尔梨泰院这边发生的一个踩踏事件哦，有非常多的年轻人哦，在这一场意外中，这个不幸身亡哦。那当然看也是很难过啊，因为这些人都是这个正在最年轻的这个时候，接下来即将展开他美好的人生，他们去参加一个理论上一个很开心的活动哦，但却发生这个意外哈、哦。所以当然啦，我们我们看了就只能说。我们可以从这个中间学习到什么啦？哦，那我个人真的是，我觉得大家一定要，我觉得这个这个意外可以让大家学到第一个点是什么？我觉得很多时候哈、哦，在你觉得你你想不到的地方，会有你想不到的意外哦。你知道，我觉得这一次这个离太远，这次事情就让大家就让我想到。几年前台湾不是有发生这个八仙的尘爆吗？你知道那个也是没有人想过，我去八仙乐园玩怎么会发生尘爆呢？哦，或者是这次去离太远，那可能就是一个哇万圣节的活动，怎么会出现这样的世界。但是你知道吗？这个世界上永远会有我们想不到的意外哦。所以我觉得在平常各式在我们平常就是你觉得很安全的时候我觉得还是要多做一点这个意外的心理准备啦。好，那我觉得第一点想跟大家讲的。然后，我觉得第二点呢，就比较见仁见智了。就是我刚才聊天是有人说人多的地方不要去。呃，哎，我觉得哈、哦，这个东西有些我会说，可是我就喜欢去人多的地方哦。不过我必须说了，人越多的地方哦，当发生意外的时候、哦，可能发生了混乱的程度，问题发生的，就是的的程度是。会几率是比较高的、哦，所以其实你知道吗？我从年轻的时候我就没有那么喜欢去人多的地方。我只要去一个地方，发现人很多，我就不想去。你知道我们年轻的时候，我们这种宅男最喜欢去什么？资讯展，资讯展。所以我国中啊、国中、高中都有去资讯展，但到了大学的时候，我就觉得我不想去资讯展，因为人太多了。好，因为以你知道我年轻的时候，国中、高中的时候，那时候资讯展没有不像现在是什么什么很多修 h girl 没有，那时候真的是给我们这些。这些那儿的、这些 hardcore 的这个电脑电脑宅啊，才去的去的地方啊。但是后来呢，资讯展就就很多很多，越来越多人，就越来越商业化，那人就越来越多。所以我后来就不太去资讯展。哦，所以所以哦，我觉得人多的地方不要去。我觉得这个东西虽然跟大家讲起来，大家会觉得说，可是这这个这个话哈、哦，好像很难实做，就是因为有些人就是他就是有需求要去人多的地方啊。我觉得这个就只是一个。当然，我到我这个年纪，我只要看到人多，我就很像闪了哈。就是，但是我觉得，其实，我觉得，我觉得或许你不人多的地方不要去，这未必是一个真正的真理，好不好？但是我觉得，就是给所有人，你至少脑袋多一个这个多一个这个想法，那以后你要去人多的地方多想一下，我觉得，我觉得也不是个坏事哦。大概就是这样。好，所以这是我们今天第一个前菜哦。那我们今天第二个前菜呢，也是没有排进我们主菜的，就是呢，中国的郑州哦，就是我们红海的红海郑州这边呢，红海的工厂出现大逃难潮哈、哦，那就是大量的这个红海富士康的员工呢，为了离开啊、哦，为了离开那个区域，徒步行走哈、哦。为什么呢？因为他们没办法坐地铁嘛，没有办法坐交通车嘛，因为他们都健康嘛，因为他们整个。园区要被封住嘛？哦，所以就出现这个大逃难。那我这个大逃难应该我不知道有没有还在进行中了、啊哦、那我只能说，呃、其实哈、哦，我觉得习近平在这二十大连任之后呢，我觉得很多人之前都对中国有个期待，是说、哎、他们的清零会不会会不会那个清零政策会不会开放？哦，目前看起来是会持续下去的几率是很高的，因为我我我之前就讲嘛，上海之前封城把经济搞砸，的那个李强都可以高升国务院总理了，那你觉得其他的地方官员会怎么做呢？当然是支持我们习大大的这个清零政策，对不对？就是清零到底。那我问题是。你要知道 c o v i d 现在已经变成了 Omicron 了。那最新的是，我们现在台湾是 BA 5嘛？但是接下来有什么什么 BQ、BQ one 啊，什么 BB 什么 XBB， 反正就一大堆新的变种。这些新的变种比 BA 5更更能够传染。那你知道我们的这次的疫苗，不管是旧的世代或者是次世代的疫苗，都已经放弃这个，这都已经放弃。避免感染这件事，也就是说，不管你有没有打疫苗，你都很有可能会被感染，而且你有能力再传出去。所以现在疫苗基本上就只是防重症而已。所以呢，现说实话，现在这个 COVID 的这个变种状况，我觉得疫苗不管怎么发展，大概都是挡不住了吧。然后就只是说啊，我们就防重症。那当然，中国他们现在。据说啦，习近平不敢开放的一个原因，是因为他们之前打的这个疫苗、哦、防护力真的太差了，好、哦，特别是他们他们他们打的这些疫苗，然后所以这个面对这个新的变种，可能他们一旦传出去，那个灾情啊，死亡会非常严重，哦，这是这是很有可能的，因为我们知道，其实中国当时这个这个疫苗也也真的是比较效果中是比较差的哦，然后。再加上他，他现在离之前打疫苗也过很久，他们也没有次世代疫苗这个东西啊。一旦流行开来了，恐怕恐怕防重症就剩下一点点，就效力就这样讲啊。就算他防重症效果剩下还有三十 percent、四十 percent 好了，那又怎么样？他这个一一出去，就可能整个中国都有上亿人感染，那会死多少人啊？所以。好、哦，这个是据说习近平他在意的点，我我也不知道啊。说真的，习近平那么在意的密码，我我也不太确定。好、哦，但是说真的啊，他们现在也不知道该怎么办，所以其实中国的这个经济哦，未来应该会踩一我觉得最最好的方法就是，你就开放美国的疫苗嘛，你就买莫德纳、买 B N T、辉达啊，但是。呃，这个人家这个习大大的中国的崛起，我们中国崛起怎么可以用打外老外的疫苗呢？啊、哦，中国强我们中国最厉害哦，所以在这种他的民族自尊心之下，那中国的经济恐怕未来也不知道该怎么办。然、哦、这个这个我如果是，所以你知道为什么习近平连任之后那个港股暴跌哈？哦好，那接下来我们第三个潜在，今天有三个潜在，就是再快速跟大家讲一下美国其中选举的状况。美国其中选举下个礼拜就投了哦，所以我们或许下个礼拜三的时候会有一些初步的，可能至少会有一些这个出口民调的的结果出来可以看哦。那目前美国其中选举呢，在这个礼拜发生一个比较这个有些新闻有报，就是 Nancy Pelosi 就是美国众议院议长佩洛西的老公哦，叫 Paul Pelosi。被袭击的这个事件，哦，那这个袭击事件呢？现在看起来这个状况呢，就是就是众说纷纭，哈。但是至少现在是有一个比较这个这个官方的说法，是这个 San Francisco 的这个检察官出来说，呃，这个呢就是呢，他想要绑架佩洛西，然后想把他的脚打断，然后这样，哦。但是为了为什么会这样做？有些人说这是不是极端的政治狂热分子做？有可能啊、哦，但是当然，网络上各种传言都有。哦、但无论如何呢，目前这个世界看起来是没有影响选情啊、哦，没有影响选情。然后，所以现在看起来呢，这个共和党啊，五十四最新的 Real Clear Politics 的这个部分 ，Real Clear Politics 的部分。这个的预测是，共产党可以拿到五十四席，因为我们知道众议院共产党稳赢了嘛，现在看起来连参议院都要赢赢不少哦。当然 ，RCP 的预测可能会错误了但是我们就下个礼拜持续看咯。好。好，那我我看一下聊天室、哦，聊聊天室一直是不是一直有人希望我聊高端呐、啊？我不太知道需要我聊高端的什么事情哦。所以你如果有，因为我我这几个礼拜我我都没有看到什么高端的新闻，或或者是我关注的新闻中没有高端。我唯一知道的事情是高端的疫苗好好像要去日本哦，然后这个日本是不认证的，因为高端没有拿到 WHO 啊，然后高端的。其他部分我就不太不太清楚还有什么新闻，然、哦、后那所以，我事实上是没有发 o 到这这部分新闻了。好、哦，那我知道高端为了那个日本的那个好像要提供那个免费 PC 啊，那我只能说，如果如果你纯粹希望我聊这个新闻，我觉得，我觉得我我我不知道要聊什么，就是高端的疫苗有没有效？哦啊，对我觉得高端疫苗就是看零四 B 的 p a c k a g e 就好嘛。我跟你讲啦。高端的疫苗，我们我们没有什么消息，你知道，因为我我在看那个 Moderna 的疫苗或者是 B N T 疫苗，我之后还可以看国外的资料。可是高端疫苗我，我是我们我们是没什么资料可以看，所以我自己<笑>看高端资讯，我也都是听林世璧的 podcast 啊，林世璧孔医师的 podcast， 所以他那也是我唯一获取高端的管道。那我只能说，高端到现在还没有获得 W H O 那个团结实验的结果，当然是让让大家非常失望的一件事情。好，那。另外是，我觉得林世璧他对高端的一个批评，我觉得是对，就是说高端在台湾至少也打了上百万人了吧？这上百万人理论上应该至少做出一定程度的后续的资料，但是目前看起来高端不知道为什么也没有这个东西。哦，所以我觉得这两点是高端这间公司是，就我跟他讲啊，团结疫苗是 WHO 的问题啦。说真的，他。高端就只是提供疫苗，他能干嘛呢？他他也不负责实业。但是我觉得高端在台湾打了上百万人，理论上应该有些资料才对。那为什么这个部分没有？那说实话，这个当然这是高端可以被批评的一个点、哦、那至于能不能出国这件事，我跟你讲，大家真的不要太在意这件事啊。我告诉你啦，两几个月之后，全世界的每一个国家都不需要疫苗证明就可以出国了。啦。好，大家信不信？我看最后就是变成这样，因为大家发现有没有打几剂疫苗，打哪几疫苗，没有真的差距那么大。哦，现在在国外能够出国的，就算没打过几剂疫苗，都染意过好几次。好、哦，所以终究会有一天，哦，这一天也不会很远。哦，那那这个你你打高端也是可以出国，但是当然，现在高端的人，你如果想说你想去日本，当然还会遇到一些问题啦。哦，那不过我觉得这也不是。这怎么讲呢？这就是你当初有些人就是没有疫苗啊，当时疫苗就是不够啊，当时就是我们也不确定其他的疫苗够不够，有些人就是想要打这个刺蛋白刺单位的疫苗啊，那那所以其实这个东西我觉得他当时通过还是有价值的了，好不好？好、哦，但是我不知道我讲的东西是不是你想听的高端的东西，但我只能跟你讲到这边，因为其他的高端性我是没有什么太看到的部分。好、哦。好，那我们今天前段时间就跟大家聊了三加一因为有一则是这个，因为因为我我连续两三周看，聊天时有一直叫我想想问我谈高端，那我就讲一下哈，但是我的看法大概是这样子哈。好，那接下来我们就来聊今天我们第一个话题哦，叫做顶大理工。不计算国文的这件事情的争议哈，那为什么我想聊这个呢？因为我觉得这个题目还蛮值得聊的。或许它在整个台湾不算是最大的新闻哦，因为你知道台湾最最近最大的新闻就是选举哦。但是我实在是对于这些选举的新闻，我觉得没有太多可聊的东西。老实讲，到目前为止最热门的一些话题都是还在叫。在一些候选人的一些的的的状况上面，那那那不见得是我想要，至少我觉得那部分没有太多的可以聊的点，然所以就没有要聊。哦，那所以我们今天来聊，鼎大理工科系不采取不采用这个国文的分数，哦，在他们申请入学的时候，哦的这件事情，哦，因为这次呢，就是台大工学院，哦，他们有一些科系就觉得说，以后呢，你是高中生要申请我们的入学的时候，我们不会算你的学测，不会的国文分数，我们不算。那这件事情呢，就引发一些批评哦。那像很知名的一位教授李嘉彤嘛，就是说，这样是不是告诉学生们国文不重要哦？告诉学生们人文素养不重要啊、哦？所以就跑出一个讨论。至少在我的身边，有些朋友在讨论说什么：，哎，鼎大理工不在入学这件事不采取国不采用国文分数，是不是就等于是告诉学生你们以后不要念国文了？那这件事是不是对于整个台湾的未来的学生觉得？就觉得人国文不重要，那从而让他们的人文素养变差，那这样是不是就对我们台湾的社会竞争力不好、国家竞争力不好？哦，当然了，我觉得这个说法哦，这里面是有几个有问题的前提。好，这里面包含的是什么？就是应该讲好，毕竟不应该讲说？且你看这整个说法里面有几个可以争执的点。第一个是什么？国文到底重不重要啊、哦？我觉得这是这一次你不采集，那国文到底重不重要？第二个是什么？人文素养到底重不重要？人文素养就因为这个论点是不学国文导致于人文素养不好嘛，所以第一个问题是国文重不重要？第二个是人文素养重不重要？第三个呢？第三个问题是嘛？到底人文素养跟？国文到底有什么关系？就是学国文到底是不是真的跟人文素养有关系？我觉得这三个都是个问题。就是说，第一个，国文重不重要？第二个人文素养重不重要？第三个是，难道学国文就代表一定人文素养好吗？难道不学国文就是国文人文人文素养就不好吗？那我觉得这是这是第三个问题哦。好，所以那当然我就直接讲一讲我的想法哦。我基本上，我对于台大工学院这些科系，觉得他们不计算国文的分数，我觉得是没有什么问题啦。我我是支持的、啊，为什么呢？我这样讲啊，国文重不重要？好，我们回到刚刚讲的第位。文，国文怎么怎么样？你知道，我看到一个很重要的论述，一个很常见的论述说，说有些人说出社会之后，哈，你要使用文字或使用这语言的能力是很重要的。也就是说，你看你在公司开会里面写报告，你文字能力要好；你上台演讲、上台跟老板报告，你语言能力要好。好，那就是看起来出社会之后的文字文字能力跟语言能力很重要。这一点我同意哦，这一点我同意哦，我觉得。无论你是看懂别人的东西，或者是你想表达你的东西，这个对于绝大多数人在入社会之后都是重要的人能力。可这里有个很大的问题是什么？这里的问题是，这个跟我们所谓的高中的国文教育其实是有很大的落差的。也就是说，我们我们都可以认同一件事，就是语言能力很重要，文字能力很重要。你出社会之后。大多数的工作，你多少可能要写报告，你可能要写 email。这个时候，你的文字写作能力好，表达能力好是,是有帮助的。你也要看懂一些你的文件啊，一些厂商的文件，你公司内的文件，或者一些一些学术的一些论文啊，或者是这些你理解的能力好也是重要的。所以，无论是理解，无论是表达，表达分成写跟说，的确都重要。问题是，这个好像跟。高中国文在教，就是我们从国中、高中这些国文教的东西，直接关联性好像没有很高也就是说，就算你国文分数考超高的，呵呵你高中国文念得再好，也不代表你的理解能力或者是表达能力会很强、哦、那而且哦，我觉得还还很重要的一点是。我们刚刚讲说，我我同意，其实对于绝大多数人来讲，这个理解文字、理解语言、表达文字、表达语言，这个能力很重要，都很重要。可是每一个人需要的程度是不一样的。也就是说，如果我们说一百分是最厉害，哦，六十分是及格，三十分是很烂不及格。我觉得很多人他们他们在他们的工作，在他们未来入社会的几十年里面，的确他们的这个。语言跟文字能力很重要，可是他们也只要到60分就可以了，到60分、70分就非常够用，再更高分也没有什么用了。好、哦，但但是只有少部分的职业可能会需要80分，需要90分、哦。所以到底这个国文能力要不要到那么强？哦，其实也是另外一个问题哦。哦，其实我觉得一个人在他的人生生涯、在他的职场生涯或者是他的这个人生发展过程中，也也不是就。这个很像玩 RPG 嘛？你应该有很多属性，你有力量，你有这个这个速度，你有攻击力，你有这个魔法抗性，不同的能力。其实你在学我们的这个，在我们一路这个从学生学学起来培养这些基础能力里面，国文当然是一个能力，但是其他能力不重要嘛？数学、逻辑，甚至创意这些能力，你说一定输输给国文嘛，那你要知道一件事，就是能力这件事情本来就是取舍。啊、哦，我觉得你有玩游戏，你就很很理解，就是你的点数就这么多啦，你点点某些点哦，就不会其他其他属性就少一点。所以你知道，我觉得对于这些理工科系来讲，他们他们当然不会完全觉得国文没有意义，因为好、哦，但是现在问题是，如果他们今天有两个学生，第一个学生国文100分，数学70分；第二个学生国文60分，数学100分。第一个第一个学生。总分一百七哦，第二个学生总分一百六哦。可是你要知道，对于这些科系来讲，或许国文六十分就够了，国文从六十分到一百分的差别不重要，但是数学七十分到一百分的差别是很重要的。所以其实对他们讲，一个国文一百分、数学七十分的学生的一个候选人，比不上一个国文六十分、数学一百分的人。好、哦，好，所以我觉得这个是国文这件事情的看法啦，就是我同意这个文字。表与表达以及理解的能力都很重要。可是，第一个，这个不是这个不是高中国文教育的的重点啊。第二个呢，则是这个东西对很多人来讲也是到基本门槛就可以了，也不一定要到很强。好，超过了基本门槛以外的能力，就是 nice to have， 也不是 must have。所以，在这种状况下。我我其实是支持哦，这些鼎大的理工说，他们如果觉得国文不需要被列入他们的考量里面，我觉得这是没有什么问题的哈。所以这是第一个问题，就是国文到底重不重要这件事。那接下来我们来聊。国文人文素养重不重要、啊，以及国文跟人文素养到底有没有关系哦？那所以我们现在讲人文素养，那要讲人文素养，首先要先理解到底什么是人文素养嘛？因为这个字啊，讲起来好像每一个都可以随口讲几个哈，但是但是到底什么是人文，素养，以及人文素养到底有没有价值哈、哦？那我先回答人文素养到底有没有价值哦，就是。我觉得哈，这个很难讲哈。那但是我觉得，我我我今天不是要来挑起争议，所以我们用个比较安全的说法，就是说人文素养呢，它或多或少可以提供一些无形价值啊。但是呢，到底提供多少不知道哈，可能有一些，但是可能也没有很多。我们没有办法直接量化人文素养能够替每一个人的人生提供多少价值，但是我们也没办法说它没有价值。好，那那当然。啊，讲完这个有没有价值？我的看法，我们接下来来聊到底什么是人文素养哦。那我在这里找一些学者的说法，所以我们来看一下哦。那有一位叫李大伟的学者，他说他的定义说，人文素养的培的含义至少该包括人文知识、人文态度、人文能力，就人文的知识、人文的态度跟人文的能力啊、哦。那人文知识包含的语言、文学、历史、艺术、哲学、心理、法律、社会、经济、教育、政治。简单讲，扣掉科学以外的一切，哈、哦，就是扣扣掉科学以外的一切，哈、哦。那第二个是人文素养的态度，包含了积极的自我实现、理性的自我反省、适度的享受生活、合一的欣赏人生、强烈的社会责任、和谐人际关系、充分的文化关怀。简单讲、就是，就是人就哇，你的态度、道德观念超棒的，那、哦、然后你。好、哦，就简单讲就是这样。第三个人文素养的能力包含了文字表达、语言沟通、文学欣赏、艺术解析、历史分析、文化比较、哲学思考、社会……呃，好、呃，讲、啊、很多。简单讲就是你，你比较会思考，你会思考，你会分析，你会规划，你会推导。那、no ，呃，听起来是不是几乎是 everything？ <笑>几乎是 everything 啊，好不好？这个东西，我觉得它这个这个一定义起来就是。就是好像我们的生活中一切都是这个所谓的人文素养、哦、那另外有有有另外两位学者他的看法、哦呃、哦，这个陈宇宏跟林慧亮，我都不认识这些学者哦。我只是网络查到这样，他说，人文素养是一种人生价值，是一种生活态度，也是一种生活指南针，用以使人认清生活的方向，知道如何生活，如何取舍，如何发挥生活的价值。有人文素养的人，具有包容的心胸、广阔的视野、缜密的思考、同者的理解，能做合理的决定和选择，能够成为一个有世界、明事理、是辨是非和事大体的人。啊，大家听了有没有觉得是变成一个伟人哦？哦，所以，啊，我觉得这个讲起来好像就人为算，好就是说，嗯，就除了科学以外的，除了科学以外的知识，然后以及你的人格加起来的一个东西吧。好、哦，好，那在我我看了以上这么多定义之后，我给我给大家，我我给大家一个我自己的。定义好不好？我我看完他们之后，我想说，我怎么用我自己的话来讲什么叫人文素养？哦，所以以下是我 m u l 的定义哈。我的定义是，人所谓的人文素养，就是一个人去学习这个整个世界、整个人类以及文明的运作，然后你去学习之后去思考，然后去。然后去从中获得什么，从中去做。所以我讲了三个关键啊。第一个关键叫做世界，你了解世界是怎么运作的，世界为什么这样运作？这里的世界包含了什么？自然界，好，好，包含了这个世界的各地。第二个是什么？包含人类，人类是怎么运作？人类一个人是怎么运作？一个人的心理，一群人的心理，不同不同人群之间心理，哈，人类之间是怎么运作？以及第三个叫文明。人类从以前到现在是在各方面，包含了经济，啊，包含了我们怎么建立现在经济，我们怎么样建立现在的的这个各各式各样的学问，然后这个文明的运作，所以我们去理解世界的运作法则，人类人类本身的运作法则以及文明的运作法则，然后去一边去学习，然后一边去思考，然后甚至你你不一定要相信嘛，你会有你自己思考的版本，然后去想办法让自己。那个从中获得一些收获，我我自己听起来大概是这个样子哈。那，呃，那如果用更白话的文字讲，就是你去多接触、多学习这个世界啊，这个以及人类社会的各式各样的面相，然后呢，你就好学习之后就好好的理解思考，最后在你的生活中获得一些。一些反应，一些启发，大概就是这个样子。好了，所以我们听起来有没有觉得很混、很混乱、很复杂？我觉得这个本来就是，本来就是人文素养，这这个东西本来就是一个很模糊的一个东西了。但是好，我们接下来要聊的这个题目就是人文素养跟国文到底有没有关系？如但是好了，我们勉强找出一个定义，就是我们刚才讲的，你去学习世界，去理解社会，去理解人类的文明。哦，好，那我们先讲，我们先假设人类文明。里面我们学习这些东西，这个人类我人文素养真的能够创造一个价值，即使这个价值是难以界定。呃，哎、欸，我跟你讲，我我看有人讲哲学，我不认为人文素养是哲学，我觉得哲学了不起是人文素养的的十分之一吧，就一小部分吧。好，因为经济学也应该是啊，心理学也应该是啊，历史也应该是啊，哈，音乐也应该是啊，所以我必须说，我并不觉得，我觉得哲学只是一只是一个。一个怎么讲呢？我觉得它是一,一个很很努力在思考一些事情的学科，可是我觉得它能够涵盖的层面是是有限的。我认为哲学能够涵盖的层面是有限的。好、哦，那我必须说，我在高中的时候是非常爱读哲学的哈、哦。我曾经第一志愿是这个这个这个哲学，台大哲学系。后来后来想想通了，就没有去去去去找这件事。但是我一说。其实我必须说我，我并不认为哲学 cover 掉那么多东西。我认为哲学有 cover 的部分是，其实只是占了人类的文明中的一小部分而已。所以我并不会把人文素养跟哲学画上等号了。好啦，哦、好啦，反正我们回头来讲。好、啊，我们现在已经定义了一个非常一个模糊的人文素养之我们现在接下聊的话题是，到底把国文学好跟人文素养有没有关系？我必须说啊。真的没有太大的关系。我我到目前为止，就是我觉得我刚刚讲的第一点是国文，我觉得它有点重要。虽然我觉得国文的重要性可能跟高中国文考多少分的这件事情没有太大的关系哦。第二个是人文素养，我们也承认它可能有一定程度的重要性，只是我们很难量化。那第三个问题就来，就是到底学好国文跟人文素养之间到底有没有个线性的关系？是不是国文学越好，人文素养就越好？我真心觉得没有哎、欸。我真心觉得没有哎、欸，为什么呢？因为你知道，如果今天你真的要学一种语言，把人文素养变得更好，你知道我会建议你学什么吗？我觉得你当然是学英文啊，怎么会是学中文呢？对不对？你学英这样我们讲那个世界名著好了，或者世界最新的思想思潮，了，全部都写成英文啊，对不对？所以你今天读学学好英文，你能够看到的好内容的的东西，会远比中文多很多啊。对不对，所以如果我们硬要找一种语言来来来这个来来让你能够真的去提升你的人文素养，我也觉得英文是不是更更好啊？对不对？你要读历史的东西，英文的书远比中文多很多，对不对？你要读地理的东西，你要读这种世世界各地不同种族文化的东西，英文的资讯都远比中文多。你想想要理解都，你要你你甚至想要出国。你想要出国，说我要亲自去体验各,各地的不同，各个文化的不同。你出国呢要讲中文吗？你出国，你今天去国外，你也只能讲英文嘛？当然，你如果能够讲该地的语言，当然就更好。但是，如果只有一个语言要走遍天，你也只能讲英文，不是吗？啊，所以你知道，我真的就觉得说，为什么硬会硬要把国文跟人文素养绑在一起呢？啊，我觉得这就是一个问题啦。啊，所以我只能说。如果我们真的很在意这些高中要升大学的这些人、这些学生的人文素养的话，其实我觉得你应该要让他们去多读各式各样不同的学科，好多读各式各样的闲书、杂书以及一些半专业的书籍。之后，我觉得这个东西。或许反而更容易去打造出这些人的所谓的人文素养。举个例子来讲，他可能可以读这个全世界可能五到十本历很有名的经典的小说，对不对？然后看一些科普的书籍，看一些人物的传记，看一些经济学的入门书，看一些这个像什么亚当·史密斯的《国富论》，对不对？看一些行为心理学的书啊，然后这些书。我觉得这些东西都看完啊，或者是然后除了书以外，除了看书以外，什么去听不同的音乐？我们上个礼拜夜配夜配什么？夜配爵士乐，听不同的爵士乐，了解这些爵士乐的起源。为什么美国会成为爵士乐的起源？这些黑人当初在纽奥良为什么会？你知道这个音乐为什么跑到纽纽奥良从这边跑出来？然后最早的 Big Band。他们是怎么成亲成？然后最早这种 Dixie Land 底底系蓝哦 ，Dixie Land 的这种爵士乐是怎么起来的哦？然后为什么爵士里面要有这个 s c a t 要这你会从音乐去理解一些东西，然后你去除了音乐嘛，旅行去体验不同的生活方式，甚至你看一些电电影，把这个什么《教父》三部曲看完，对不对？哇，这个你就完全懂老美。当老美开始跟你讲这个《教父》的梗的时候，你看。都会知道，把《教父》三部曲看完哦，那个我会提出一个让你无法拒绝的,的提议，对不对？好像就,就把那个影史一百部经典看完，我觉得那个也会，就是我觉得说真的啦，人文素养不应该是不应该是可以被评价，而是一种一个人生活自然产生的一个深度啊、哦，一个所以你怎么会觉得把国文学好就可以把人文素养？打造好的，因为人文思想应该是一个人对于整个世界、对于整个人类、对于整个文明的好奇心跟关怀，所自然产生的东西。所以，为什么到底为什么跟这个国文有关呢？好、哦，所以我实在是无无无法了解了、哦。好，好了，所以呢，这以上是我们今天这个第一个题目，我跟大家聊这个为什么。我觉得顶大你理工不计算过，我觉得还好哦，因为因为我真的觉得说，其实这个东西哦，是真的是未必未必不气你这个，就有就会有这些批评者讲的这样的一个问题了，好吧？那当然啦、啊，我们回头来讲嘛，我们回头来讲那个，我们一开始讲说，呃，国文有很多很重要的部分，包含呢理解。我我简单讲，我觉得你学习这些东西哦，国文这个东西就是什么？其实理解跟表达，那然后理解哈、哦、跟表达，我觉得这是很重要的。那可这个东西呢，我觉得反而是应该，我觉得我们在一些我们未来的教育可以去加强的东西，就是当我们训练好这个 maybe 60分的听说读写能力之后呢，我觉得接下来就可以让学生们。开始自己去选择他要发展哪个部分的国文能力嘛？像有些人想写小说，想创作；有些人想想想写短文；有些人喜欢写商务书信；有些人说我我要我学的东西都要未来能够工作，我要我我学怎么怎么简报，都很好啊，这不是都很好吗？我觉得就是，但是你你不要期待什么东西都可以教，因为不是每个人都需要这些东西啊。就是我觉得 maybe maybe 这个。这些高中、大学的国文，真的可以朝这个方向，就是一个基本的能力之后呢，就让大家学自己想学的就好，然后不要去考试，因为每个人学的不一样、哦。好，好，那这这是我们今天的第一个题目，就聊这个鼎大国文的这个事情了、哦。好，那接下来我们就我们今天的第二个题目、哦，今天第二个题目是马斯克的推特能够翻身吗？啊，为什么呢？因为我们知道嘛，就在上个。这个应该是礼拜四还礼拜五，马斯克就正式十月二十八号，伊隆马斯克正式收购 Twitter 成功哦。那所以就就在国外呢，这些所谓的进步左派就非常崩溃。然后他们崩溃的的接下来的反应呢，就是说伊隆马斯克，你一定会把 Twitter 搞砸。你如果真的要让 Twitter 变得比较言论自由、解放的话，你 Twitter 就会被搞砸哦。那因为马斯克。刚刚买下 Twitter 之后，第一天他就发了一个 Twitter 嘛发一个 Tweet 叫做 "The bird is free"， 鸟被放出来了哈、哦。这个这这个、推的 Logo 就是蓝色的鸟。然后呢，所以呢，这些评论就说、是：哇，你是不是要把川普放回去啦？那些以前 Twitter 会言论审查那些言论，那、哦、就是你是不是要放出来了？所以你这样做是不是会搞砸、哦？那在台湾这边呢？因为你知道，大家记不记得，就几周前。伊隆马斯不是说他觉得台湾的解决方案，台海的解决方案是像台湾要成为中国的一个特区嘛？哦，以台湾这边有非常多人杜兰马斯，因此杜兰马斯克，所以拼命唱衰这件事情。那在美国这边也是啊？为什么呢？因为美国这边呢，进步左派啊、喔，特别因为进步左派之前是在推特是最最主要的一批人嘛。好、喔，他因为因为后来保守派就有点受不了，就慢慢都退出了哦、喔。进步左派就听到马斯克说要让。推得更自由，然后他们就出来拼命唱衰、哦，甚至呢，很多人有些人说我要离开，我要离开，我要离开，就像当初川普选上之后，很多人说我要移民，我要移民去加拿大，哦、啊、所以现在就是有一些这个左派的这个进步左派的,的知名人士，说我我我,我要退出推特，但他好像没有地方去，然、哦、后对不起啊、哦，这个在在就是在美国这种所谓的这种舆论的行诉的地方哦，说这推特用户虽然没有那么多，可是。你要在，我觉得在美国，他们几个主要的 social social network 的表的的发挥的效果是不太一样的。就在在台湾都是 Facebook 一家全部做完，但是事实上在美国，你如果是那种意见领袖想发表意见，还是会以 Twitter 为主，不会用 Facebook， 不会用 Instagram。好，那大家就这样。好，那当然，那所以现在就出现是说，全世界啊，包含了台湾，包含了美国这些都在唱衰伊隆马斯克。你只要呢？想要让这些不要像之前推特那样做言论审查的话，那你推特就垮掉哦。那那就开始唱衰。那为什么呢？因为他们就是要做。我我就说这个东西、這個，这个一个情绪勒索、情绪恐吓嘛，就是说你不这样，我就不玩了，我就离开。要干什么？就是希望恐吓马斯克，让马斯克买下推特之后呢，要跟之前的推特一样，什么？他们觉得该被封杀的言论都要被封杀。然后所以这些在这些在网络上出现的这些唱衰的声量，就是我觉得他们希望塑造一种氛围，他希望这种氛围让马斯克感到一个压力，说哦对哈、哦，原来我当初没有想这么多。事实上呢，今天只要经营社群媒体，就必须要做到这些事，否则我们就无法经营下去。哦，但是你觉得马斯克会鸟他们吗？哦，事实马斯克不会鸟他们吗？哈、哦。啊，这个不会讲、啊。那包含了一些广告主哦，啊、哦，一些广告主跑出来说，如果你推特哇不像以前一样执行严格的言论审查，我就不下广告。哦、那第一个开枪的是谁？就是这个通用汽车，因为他你知道。通过基验就是特斯拉的竞争对手嘛，所以說他他干嘛下广告给马斯克赚呢？所以他他是出来说，你如果敢让川普回去，你如果敢说什么疫苗阴谋论或什么这些这些言论不被封杀的话，不被锁账号的话，我就不下广告哦。所以你知道，他们基本上包含了这些左派的这些自认为是社群专家、科技专家的包含了这些广一一部分的广告主都跑出来说。马斯克，你不准给我改，就算你现在买了，你还是得跟以前一样。你只要想乱改，你只要想要把言论自由放宽，你的推特一定会搞砸。那、哦啊，当然啦、啊，你觉得伊隆·马斯克会鸟他们吗？啊，我觉得对。我看他聊天时说：“情乐马斯克。”我看你是不懂哦。对我觉得你真的是不懂哦。我觉得这真的是马斯克怎么会是会鸟你们这些勒索的人呢？哦，是啊，马斯克当初会买推特，就是因为。在 Twitter 上面的言论审查已经过度偏颇了，已经封杀了美国一半人的言论了，所以他才要买这个 Twitter。当然，我们我们必须说，马斯克他本来就是个现实主义者嘛，现实，所以他他本来，你知道，他他也承认说，其实不可能完全不管，还是会管。可是呢，他的管法，我相信会跟之前的推特的管法会差距非常多。我认为 Elon Musk 管理的推特啊，会更符合真正的传统自由派精神。我讲的传统自由派指的是二十年前到三十年前的自由派，是我长大的那个时候的自由派，而不是现在这些已经已经被进步派绑架的假自由派。就说现在自称是自,自由派的，根本就不是。我们自由派哦，就是都是假自由派、啊，因为这些这些人他觉得他可以强迫灌输他的理念到别人身上，好，只要别人理念跟他不一样，就是就是该被淘汰的邪恶。这不是真正的自由派、啊，我们真正的自由派是什么？我们尊重每一个跟我们不同的意见，我们即使事实反对他，但是我们也事实维护他的。发言的权利，哦，这个是我们老老自由派，但是我看现在这些美国这些自认为是自由派的，的早就被进入进步派绑架，早就不是真正的自由派了哦。那传统的这种自由派，传统自由派会怎么样管理这个言论平台呢？答案就是什么？就是说，传统自由派他会管少数的极端言论，但是扣掉这些少数的极端言论以外，平台是中立的。然后他会让每一个人为自己的言论负责，好，每每一个人为自己的言论负责，也就是说，你讲的话可能有问题，你有问题很大，但是什么？你自己负责啊！你讲的话可能会被告吗？那你就被告。你讲的话可能会被因为这样被抓起来关吗？你就被去被去抓起来被抓起来关。可是呢，我的平台呢？我平台不是法官，我平台不是说我我告诉你，我就是法官，我看了你这言论，我就知道你有问题，我就把你锁起来。不是这样，平台是中立的。好、哦，而且呢，就算是管理这些少数的极端言论，平台的做法也应该是完全透明、公平的，而且是什么可以让所有的公众检视。也就是说，我今天觉得某某某某的你讲的这个极端言论是有问题，我就直接封杀，因为这个实在太严重了，所以我们平台必须先处理。可是处理完之后呢，这整个东西是所有人都看可,可以看到你违反哪一则，为什么，然后什么是受公众评论的，而如果公众觉得这是有问题的话。理论上应该是要推翻平平台这个这东西的、喔、所以我认为哦、喔，这个会是马斯克他接下来的 Twitter 的言论管理的一个方向、喔、就是说他不是用一种自由新政来决定哪些东西是极端，也是而是会有非常客观的一个条件、喔、那当然啦，有一些社群专家，有些。自认为有些社群经营的经验的专家，认为说你不可能啦、啊，你马斯克最终会一样还是会左右为难啦。好像包含了 The Verge 啊、哦，国外很有名的科技媒体的主编 Nile Patel 就认为说，马斯克很快就会认为，就会发现他一开始的想法多蠢哦。但是我我我必须说，我认为你们的这些自以为是社群专家的看法才是错误的。我老实讲，我是台湾非常资深的社群管理专业人我从我在开始工作之前，我就是很多 BBS 的版主了。我只能说，我不认同这些所谓社群专家我自己也经营过上百万、百万人以上的社群，我觉得这个，我觉得他们为什么觉得这东西不可行？是因为他们的想法，这些所谓的社群经营专家，他们想法被局限在一个传统的框架，但是他没有去思考出跳出那个框架的可能性。所以在他们传统的框架里面，就是说，他们觉得只要不严格管理，最后就会一团混乱，那这种混乱就是这个灾难。但是你知道吗？这线他从来没有想过一件事，就是说，如果按照他们的这个定义，那我们的现实，我们讲不要讲网络社社世界，我们讲现实社会，完全是他们讲的这种状况啊。请问你今天讲法院跟法律会因为你讲某一句话就把你抓去关吗？就把你的嘴巴封起来？不会，对不对？法院跟法律除了那种什么极端什么什么那种侮辱啊，那种什么什么公然侮辱啊、诽谤啊，或者是什么叛国的这种言论，这些有一些特定的法。其他你要跟人家吵架讲什么言论，你都是不会被抓去关的，对不对？你都不会去关。那请问，现实世界的这些言论有有变成灾难吗？啊，今天就算有个人在在网在在现实世界拿个麦克风，走到走到那个走到这个总统府前说啊，这个民进党都该死，或什么会会怎么样吗？不会怎么样，对不对？所以。这现实世界根本不管这些事情啊！那说为什么现实世界不管，没有什么问题？你觉得在网络世界就要被关了？好、哦，所以其实啊、哦，他们的这个框架就是一个很大的问题，就是他们看到一些他们眼中觉得不好的言论，他为什么这个不好言论可以被讲？他从来没有想过这些他心中觉得不好的言论，在现实世界中也是可以被讲的。好，现现实世界一群人坐在一个餐厅里面，还是可以讲这些事情的。他现实世界在一个广场，一个人拿着大声公，还是可以讲这些事情。请问这件事情有让这个事情变成灾难吗？其实没有的嘛。好、哦，所以你要知道一件事情哦。你知道伊隆马斯克曾经说过一个说法，他说他觉得最好的言论管理的方法是什么？左派右派都讨厌你，好、哦，左派右派都讨厌你，那可能就某个程度是成功的，因为你没有偏颇哈、哦。那事实上。你有没有觉得这个说法很像现实世界的司法系统？你知道，现实世界的司法系统，无论你是以台湾来讲，无论你是蓝营绿营，你都会批评说司法不公啊，司法被另外一边绑架，对不对？不就是这样吗？所以现实世界司法系统没有人真正的满意，也没有人真正信任，因为你只会满意一个系的一个你能够完全掌控的一个司法。那这种司法只有在中国会发生啊！中国党要你有罪就有罪，习近平要你有罪就有罪，可是。离开中国，我们回到民主世界。在台湾，就算你跟执政党作对，你在司法系统你也不一定输。在美国一样啊，就算你跟民主党作对，或者你跟当初川普的共和党作对，你也不一定会输，知道吗？所以简单讲，司法系统是在民主世界的司法系统是没有人可以控制的，它某个程度是真的是一个第三方的一个势力的总理。所以，所以大家都不满意，可是事实上，那反而某个程度维系了一个。共识的一个秩序，因为大家知道说，好吧，我知道你也不买，我也不买，但是我们就接受这个、这个、这个东西嘛。好，但是我觉得最后，我觉得最后 Twitter 上面的言论的管理的，真的也会变成这个版本，就是大家都不满意，可是大家也都默默鼻子接受好、哦，反而是这些所谓的社群管理专家，他们眼中比较好的版本。根本就是跟中国的互联网一样嘛，就是说我我已经定义了哪些言论是 OK 的，哪些言论是不 OK， 只要是不 OK 的言论，我都要把它和谐掉。那凭什么？我看如果连司法都不能定义，如果连美国法院都不能定义，为什么一个私人公司可以去定义这些东西呢？如果今天你讲一段话，在人家去告你，去法院告你，结果你你很无罪，你没事。问题是这样的言论却可以在推特上面。被封杀，那那你不觉得这样的科技公司是是是,是自我扩张权力到一个太夸张的一个程度吗？好，所以我，我我个人其实是支持 Elon Musk 这样的这個、修改方向，这种改正方，向，而且我认为，我以我自己的，我以我自己的这个社群管理的经验。我替他背书，我觉得这个方向不是不可行的，我觉得不是不可行的。好、哦，好，那，好、哦，那，所以有人说脸书被左右，派讨厌就跑吧嘛。我跟你讲，脸我看下面的时候，脸书比 Twitter 好，我觉得在台湾很多人都觉得 Twitter 好像比脸书自由，其实没有哦，因为，呃，因为那只是因为。繁体中文的推特没人管而已啦，说实话就是这样子啦。在美国的推特是你不你讲个什么话，这个稍微什么你就被封锁了。你看连 Jordan Peterson 都可以被锁啊，这种这种知名的大教授、大思想家都可以被锁啦、啊。那为什么？好、哦，他基本上就只把那个 e l i a n Page 哦，或者他现在改名叫 e l i a n Page， 他在上面说续，他用续。他称呼他就被认为是,是什么歧视啊，是不是啊？所以就这个这个就就恐跨，所以就被封杀、哦。这个真是很夸张的一件事情了、啊。好、哦，好，所以我个人是看好马斯克在言论管制的方法能够拿捏出一个更好的版本。那我觉得他的整个大方向应该就是减少管制，然后增加实名制。好、哦，让让。每一个人尽量为自己的言论负责跟承担后果。你要知道，言论自由不代表言论免责啊，这不是两，这不是同样的事情啊。言论自由是我们不事先审查你能讲什么话，不能讲什么话，我们不事先把你的话消音，你可以讲你想讲的话，但是你讲的话如果该负责你就该负起责，你就该承担后果。所以，言论负言论自由绝对不是言论免责啊。那我相信伊隆马斯他未来的方向就会什么，就会。把他的管制言言论管制应该会更符合法律上的标准。好，我觉得最近有个很很好的例子，就是那个 Ken West 就是他现在改名叫 E E 嘛，哈，就是肯伊威斯特。好，他之前穿的在一个展览，在一个活动穿的一个一个夹克上面写。W L N， 什么是 W L N？ 就是 White Lives Matter， 哦，就是白人的命也是命。哇，这个东西呢，就引发了这个引发了社群的崩溃，就是左派的崩溃，就觉得你你是在呛我们 B L N， 对不对？你是把我们 B L N 拿来当笑话，你在弄 W L， N， 然后拼命。人家又是黑人，哦，所以但是他们就把这个东西当成 Hate Speech， 哦，就是用这个东西拼命攻击，攻攻击了 c a n West。那你去想一件事情哦，如果你今天 W L And、no, why lives matter， 白人的命也是命，或者是另外一个 all lives matter， 所有的命都是命。这些东西在美国左派里面，根本你讲这个东西，你就是仇恨言论。问题是我问你哦，你如果今天有个人，你今天上法院去判，你今天去,去地方法院去判，去美国的上诉法院去判，请问你可以用 ALN 或者 WN 就说你是 hate speech 吗？根本不行。这个东西就这就,就真的就不是，你不能因为你的你你们左这些左派是玻璃心。好，觉得我你不认同我 BLN 这个就是 h a t speech， 好、哦，就是说或者是你不不完全认同 BLN 这个诉求、哦，所以，但是你知道吗？在之前在 Twitter 就是会管这些，就是会管这些事情啊，就是这些明明在法律上根本是没有问题，根本不是 h a t speech 的，就是在一部分的左派的眼中主观认为他它 h a t speech， 就觉得要要被封杀。好、哦，所以，我个人觉得这样的标准，我觉得 Elon Musk 他未来会管理的标准，就是他所谓的极端言论，好、哦。你说 King Ways 他也他也有这个仇犹太言论，但是他他有两个风波啦，就一个是刚刚讲的 W L N， 接下来有个仇犹言论哦，那哦那，所以呢，我个人觉得说，其实我觉得伊伊隆马斯他们未来的方向大概就是这样，就是最极端的东西在法律上都会出问题的，他会封锁；在法律上不会出问题的呢，就用实名制吧，每一个人为自己的言论承担后果。那、哦、那我相信呢。最终哦，这个平台一定会变得更混乱。可是更混乱也不是不好哦。为什么？因为你知道，就是只有有一群人哦，就觉得我一定要看到凡事都是我讲我这边的话，他就觉得很棒。像什么像习大大，或者是这中国凡事就中国的和谐，对不对？就我们就要看到歌舞升平，就是我们一切都要看到，只能有政治正确的言论在上面，其他都不行。可是。所以他们会觉得更混乱，可是实际上不是，因为这这叫做思想的百花齐放，这个叫做思想的彼此的 d e b a t 这是思想的彼此的对抗跟竞争，然后会有比较好的思想留下来。好、哦，这个是你知道中国的发展为什么后来会出问题，就是汉武帝独尊儒术之后呢，然后外儒内法，所以整个中国在这个春秋战国的时候，各种思想齐放，那最后就只有法家跟儒家两,两个主流留下来而已。对不对？好、哦，所以，我必须说，其实百花齐放的思想事实上是更好的。好、哦，好、哦，那我觉得现在，然后那些说要离开的这些左派啊，我觉得他们最终还是会留下，因为毕竟你离开你就输了，啊，对不对？就是说，这是一个公众舆论的竞技场，哈、哦。就你知道，之前的裁判永永远都偏偏袒你们，但现在裁判变得比较中立了，这也不代表你不,不打了你就就会。不不不不打比赛嘛？现在裁判只是变中立啊，变只是不偏袒你们、啊、哦。所以，好、哦，我觉得大概是这个样子啊。好、哦，当然了，我个人觉得啊，伊隆马斯一定会被骂，可是我觉得他可以挺得住啊、哦。我觉得他应该可以挺得住被骂。那至于广告组的部分哈、哦，你知道知道为什么他可以挺得住？因为他现在推特已经买下变私营公司了嘛。私营公司就不用理会外界的看法嘛，因为我公司就算亏钱也是亏我自己的钱呐、啊，也没什么小股东的钱呐、啊，对不对？好，那至于广告组的部分哈、哦，我我也觉得其实，你那的确啦，我相信有很多大的品牌，他们是很在意说啊，我不希望我的我。广告下载一些上面上面有些我不喜欢言论的广告的平台，我我可以理解，所以我相信推 w i 一定会掉一些广告组。可是你知道吗？为什么我其实也不担心啊？为什么？因为其实在我之前有讲过，我们在这个礼拜一的这个科技头条就讲过，其实哈、啊、这种抵制效果没有很好啦。之前脸书的时候就示范过一次，一大堆大广告，一大堆大广告组加起来也也也也人家也没也也不痛不痒。为什么？因为网络广告是个流动的，是一个。竞标志的自由市场背后有一只看不见的手啊！你有一群广告主抵制这个平台，这个平台广告价格就会变低，变低之后，就有新的广告主觉得这很划算，就会把钱放进来，又又把这个广告拉起来。好，所以影响真的会很小。那更不要忘记一件事情是什么？其实哦，伊隆马斯不是要裁员吗？好，我跟你讲，他之前说要裁七十五趴，那最后到底会裁多少不知道好，但是我们合理来讲，我觉得至少会裁五十 percent 嘛。那你去想啊、哦、，Twitter 现在是在亏损营运中的，所以他今年上半季的今年上半年的营收是23亿美元，但是他的成本加费用就是28亿美元哦。所以你去想哦，就算有一部分的广告主离离开，营营收收入少了百分之二十哦，剩下8折哈，但是他的成本费用可能要砍半呢，他反而会从亏钱到变成赚钱呢。好、哦，所以老实讲啊，我真的觉得也不用太唱唱衰伊隆马斯克了哈。哦我觉得不用太唱衰 ，Elon Musk 哦，就是我个人目前看好他这个 Twitter 啊、哦、的,的改造计划能够成功哦、呃。那最后我们最最新的那个 Elon Musk 他不是有丢个想法嘛，就是他的那个 Twitter 的验证的这个蓝标章哦，要收个月费哈，说、哦、目前看起来他应该会收八美元这件事情哦。那我觉得这整个想法啊，大虽然虽然你知道我刚才讲不是很多人唱衰嘛，这些唱衰者当然就是说，假如一大堆。啊，这样子不好，但事实际上我觉得这整个方向是对的。那他这个想法就是我们之前讲过的使用者分级嘛。哦，简单讲是，如果你之间是一个愿意实名制的人，以及你愿意愿意实名制的人，你应该要享有更好的言论自由。如果你是愿意付费的，你应该享有更好的传播。相反的，你如果是一个匿名的，你应该有比较低的言论自由，因为你你讲的话你不负责任嘛，所以你只要稍微有问题我就把你砍。那你如果是不付不愿意付费的，那你当然没有理由平台要给你这么好的传播嘛。所以事实上，事实上我们可以画成画成一个矩阵，有四个象限。第一个象限是什么？实名认证加付费，这些人可以拥有高言论自由加上高传播。第二块是什么？你是实名认证，但是你不付费，那你可能拥有高言论自由跟低传播。第三块是什么？匿名但是付费，你可以拥有低言论自由加高传播。就你讲的东西，如果如果没有言论，就是没有争议的话，你可以有传播。但是事实上，这个象限也可以不开放。它第四个象限是，你又匿名，你又不付费，你的言论自由很低，而且你也有低传播。我觉得这种分级本来就是一个正确的一个解放哦。那我看到有些人就在批评说啊，难道有些人付钱就可以讲假讯息吗？你有付钱，难道蓝勾勾就可以讲？讯息，并没有啊。第一个是什么？你如果讲的这个讯息，他因为他是实名，所以他他要为他自己的讯息去。负责任哦，而且你要讲这些这些假这些人对于假讯息的定义真的是随随他们自由在定啊！你要知道，如果依照我的标准来看哦，连 Joe Biden 他的这个 President Biden 这个 Twitter 里面的 Twitter 里面也一大堆假讯息啊，它里面有超多误导的资讯，好不好？就像他们之前每次都讲说，他喜欢讲说哦，我的赤字降多少？拜托，你的赤字降多少？你好意思讲这种话？你你你知道你去年欠了很多钱，今年。呃，去年全年亏亏损了一百亿，今年亏损剩下四十亿，然后你说哦，我少亏了六十亿，那你今年还是亏损好吗？只是莫名其妙的一种很很好很荒谬的一种状况。所以，我之前有打过一篇文章专门讲这件事，但是你知道这这就是非常误导、哦。或者他们最近 Joe Biden 不是出来说谎吗？他说他上任的时候的油价比现在的。油价高，就是现在油价已经比他上任的时候低，后来就被打脸了。就是他讲的油价根本不是他上任的油价根本不是那那,那个时候油价，那你不是按照这个标准 ，Joe Biden 的的推特也也都一堆假新闻嘛？好、哦，所以我只能讲哦，付钱能不能讲信用？我告诉你，现在这些左派媒体、左派名人，《纽约时报》、《伊隆马纸》不就是出来酸嘛？说最最爱讲假消息的就是《纽约时报啦》啦。所以现在不就是这些？媒体就如果用他们的标准啊，也都是讲假讯息啊。所以事实上什么重点不是有没有假讯息，因为假讯息一直都有啊、哦，无论是左派右派都有假讯息，而是什么这些讯息都可以讲，然后他们要负责，阅听者要自己学习判断讯息的真假，发出者要自行负责，而不是平台来当真理铺来来审查。哦，最新的一个，你知道最新的一个那个。一个很好笑的这个言论自由，这个假新闻的打脸新闻就是什么？我们之前有讲 h u 拜的嘛？最新一个有趣的是，你知道吗？就是在在川普在上任的最后一年，那时候那时候不是他们就说这个 Covid 是武汉病毒实验室泄露吗？哦，当时民主党的这些左派都说这个是假讯息 ，misinformation campaign 啊，这个是宣传战 propaganda。但是呢，现在。拜登政府的参议院啊，在最近，美国政府参议院出了一个报告，说，哎，哎，真的是病毒实验室泄露。而突然，现在整个风向转，了，好像现在看起来大家都同意，很有可能是病毒实验室泄露。那你要不要为当初两年前被变的那些人道歉啊？当初两年前，很多人说，这个病毒可能是武汉实验室泄露，结果被变了。就现在突然，好像突然在美国这件事被认为是真的了。好，这黑还有很高的可能性。好，所以我只能说、哦，哈，永远都有假讯息，可是没有人能够真的辨识哪一个讯息假讯息。你让平台辨识，很可能只会杀掉很多真讯息而已。你必须让时间来辨识，你必须让时间以及因为时间才能证明一切。有些东西现在觉得是对，一年之后觉得是错的；有些东西现在觉得是错，一年之后觉得是对的。都都是这个样子，你需要让时间来决,決定然后让每一个发表讯息的为自己的意见负责，我觉得这才是最重要的，好吧？好，那这是我们今天的第二则主题、哦、好，那接下来我们进入我们第三个主题，我们今天第三个主题是 Podcast 的推荐哦。那大家记不记得呢？好、哦、在那个。两两三周前，应该三周前吧。我们那时候有请大家，好，我们给大家一个表的，请大家推荐一些比较不红，但是是优质的一些 podcast 节目。那为什么是 podcast 节目不是 YouTube 频道呢？因为答案很简单，因为 YouTube 因为有演算法，所以好的频道很容易被认识。但是 podcast 相对是比较难的，因为 podcast 没有什么演算法，所以它是没有一个好的 podcast 它是很容易被埋没的。哦，所以我们就尽一点我们自己的力量，哦，去。找出一些好的 p o c k e t 来推荐给大家、哦。那基本上，我呃，大家非常踊跃。总我看那个我们的表单，总共被推荐的大概大概将近100个 p o c k e t 吧。所以，我每一个 p o c k e t 我都想办法都听了一集两集哦。所以我听了快头快爆炸哈、哦。当然，这面可能有一些 p o c k e t 是不错，可是不一定符合我的口味。所以我今天会推荐都是我自己比较喜欢听的节目。就有一些不合我的口味，它的选题不合我的口味，我终究是没有选的。不一定它品质不好，哦、但是。但是因为我没有办法，因为不合我的口味，我没办法，我不我没办法多听几集。那我要多听几集，我才能确定它的本质哈。所以今天推荐的这个节目呢，大致上都是，呃，第一个它符合我个人评，味，就是我自己会持续听的。第二个是我觉得听起来还不错的哦。那大概就是这样子好，那在接下来呢，进入我们的这个，我们我们最我们最。要讲观众们的推荐名单嘛，但是在进入观众推荐名单之前，先来我自己的版本的推荐，我有几个私房私心的推荐，在这个时候要这个偷偷插队啊的 p a r k e t 第一个 p a r k e t 的我要推荐人生成长学院这个 p a r k e t 哦，他人生成长学院这个 p a r k e t 是有一个非常优秀的人讲的是，是那个人名字叫做米拉，啊，就是我自己，呵呵好的。这是我之前的一个 p o c k e t 节目，叫做《人生牛肉汤》那那当时啊，就是希望就是像心灵鸡汤一样，给大家更多的这个养分，人生路上养分。但是后来呢，我们现在最新的改名就改成《人生成长学院》，我想跟大家分享一些怎么我们人生怎么变得更好，怎么活出更好的版本的自己。有些这种 life hacking 啊，就是人生骇客的一些东西，以及一些观念的东西，一些对于人生格局看法的一个东西啊。所以这个节目呢，推荐给任何想要。让自己的人生持续进步的人，好，那我们最新一集就聊安静离职嘛，我就讲一些我对于安静离职的看法，哈，那希望大家啊、哦，今天你有听到这集节目，麻烦进去冲订阅好不好？我们今天在我们的这个资讯栏，我们有每每一档节目我们都有连接，可是我们只有给 Apple p o c k e 的连接啊，所以你如果是在 Spotify 或其他地方订阅，你就用搜寻，然后因为我懒得去弄那么多个短连接、啊，所以麻烦大家帮我把这个这一档的日常安全冲到 Apple p o c k e 的前一百名，好不好？这个是。私货啊，球员兼台范自我推荐。好，那这是我们第一个推荐的节目。哦、那不讲太多，我自己节接下来要跟大家推荐第二档节目呢，也是我的私心啊。这个就是呢，叫做《穿越时空巴士》。这档节目是谁做的呢？就是我们的英雄说书的说书人阿瑞，找了他的好朋友阿钱，和他们两个合作开设的 podcast。那当然，他们为什么会开这个 podcast？ 是因为我就强烈建议他们要开。那《穿越时空巴士》呢？这个节目呢，是一个结合时事跟历史的闲聊。好、哦，像他们最新的一集就。就聊我们的胡锦涛大大、啊、在二十大被带走的这件事，他们的想法，以及在历史上有没有一些领导人也被这样羞辱过的一些，然说他会聊一下他们对于最新的这个时事的一些看法、感想，然后什么，哎，历史上有没有一些类似的案例哈，然后然后让大家见古知今哦。那当然，当然，当然，我我我一直督促他们要这个改进节目的品质，虽然他们的最近。几集越录越好，所以我现在就推荐给大家这个《穿越时空巴士》，定起来哦。好，哎，这个节目名称也是我我想的哈、哦，所以大家给它定起来，一定要把它冲到排行榜哈、哦。第三第三个我私信推荐的 p o c a s t 是英文的啊、哦，叫做 Sharp Tech with Ben Thompson。那 Ben Thompson 大家知道吗？就是我之前讲的 s t r a t e g i c y 的主笔嘛。哦，他最近呢，哇，在扩张他的媒体帝国哎、欸，所以他现在就合作做了很多节目。其中一个节目就是这个 Sharp Tech， 他找了一个主持人叫 Andrew s h a c k Andrew s h a c k 他之前是一个专门讲这个运动节目的主持人，但是他对科技也是蛮有兴趣，所以我们就两个一起闲聊，他们的主题以科技为主，他偶尔会带到一点运动哈。哦然后呢，他一个礼拜有两集，一集是收费，一集是免费的。所以你就算不不花钱订阅，你也一一个礼拜那一集，你也可以也可以也可以听哦。所以他目前是这个英文 p o c a s t 里面，我我我每个礼拜必听的第一第一名是 O E 嘛，第二名应该是 Strategic 的 p o c a s t 第三名就是这个 Sharp Tech 了哦。所以他在我心中的评价已经超过像一些其他的像 The Vergecast 这些节目哦，那我蛮推荐大家可以去听的。好，那讲完这三个私信推荐的这个 Pocket 节目以后，我我额外夹带夹带私货哦，推荐两个 YouTube 频道，一个是好机车频道哈、哦，呃，他最近讲很多这个对抗欧美政治正确的一些东西，哎、欸，推荐大家给看，一个是什么？骨干街频道在投资领域，特别是联总会的这些利率政策的东西，我觉得骨干街频道也蛮厉害。这两个 YouTube 频道就跟大家推荐一下。好，那接下来进入我们的观众推荐。以上是我们的 Mula 私夹带的私货区哦,哦。那接下来我们就观众推荐区。观众推荐区，哎、欸，有一些是我比较。之前有推荐过，像慢报哦，慢报是我之前也觉得是中文的 p o d c a s e 里面讲科技也还蛮不错，那方向跟我差很多了、哦，所以不用担心听了我的就不用听他的。慢报是蛮蛮推荐的。好、哦，那中文的 p o d c a s e 里面我只有我基本上会常在收听的就只有三档哦，第一档是美中台战情室，第二档是股癌，第三档可能就是慢报了。好、哦，推荐给大家。好，那这我慢慢就不不讲了，因为之前讲过。那接下来要讲几几档，就是我这一次新认识的 podcast。然后第一档叫做台人《台湾人台湾事》哦，它是一个全台语的 podcast、欸。诶，我当时哦就想，哇，全台语，因为因为大家知道，我从小当然也也是有学台语的哦，但是我就觉得我台语没有很好，我的台语都是靠布袋戏练习的。那所以，但是呢，诶、欸，我后来就想说。挑战看看，我就开始听他的。诶、欸，我听了几集，我觉得，呃，我大致上还听得懂，大致上还听得懂。然后我觉得他们准备的内容其实还不错哦，他们讲的内容还就是有些台湾的文化，有些时事啊这样。我觉得事实上是还不错的哦。然后，所以我觉得听起来的内容不错，而且一方面对我来讲又是在练台语听力啊、哦，所以我觉得我还蛮喜欢这档节目、哦《台湾的台湾事》。就是就是说你如果说，诶、欸，我想要，就我我觉得在台湾哦，你如果要。我觉得台语学的好，在台湾是有增强竞争力的，所以我真的觉得这一档或许大家可以听听。好，第二档我推荐的叫做《就决定是你的松松》哦，这个是干嘛的？这是什么节目？这是一档讲自然生态的 podcast。哦，简单来讲，它里面就讲很多动物啊、甲虫啊、昆虫啊，然后各式各样的这种动物的知识啊，哎，我觉得。讲的很有趣，而且我觉得这这次的推荐者他讲的说，他说这档节目大人可以听，小孩也可以听。诶，我听完之后，我真的觉得是这样，因为我身为大人，我听得很津津有味。然后我觉得他，我听完那个内容，我觉得我我女儿应该也会很有兴趣。我还没给他听了，所以我这档我真的还蛮推荐。我觉得哇，我有点出乎我的意料，就是我觉得讲这些自然自然能够听得让我觉得很有趣，然后又又觉得有学学习到一些新的东西，就开开眼界，然后。主持人讲的也蛮风趣的哦，所以我觉得整体我是还蛮推荐这档，就决定是你的松。所以你想听一些关于这种自然界这些动物、动动物、植物这些生物的一些东西的话，我觉得哎、欸，这一款就决定是你的松松，我觉得还蛮推荐给大家。好，好，第三档我要推荐呃，第三档这个这个观众推荐的啊、哦，是投资节目啊，叫做《摩古史塔克、哦》那你知道，其实我哈，大多数时候哈，有那个投资的 p o c k e t 出来，我都会听一下。为什么呢？就是就是我想了解其他的在讲什么嘛。哈，但是你知道，大多数的投资的节目，我听个一两集我都听不下去，我就觉得说嗯不合我的胃口，不合胃口。可是呢，诶，这档摩古斯老师我听了他好几集，我居然觉得还不错，诶，我还蛮喜欢他的。就这样啊，我觉得以投资的节目来讲，你不可能，我不可能听他的内容。背书哈，就是说每一个内容都是每一个 podcast 组他的一些心得，可是不代表这个真理，也不代表是一个绝对正确的东西啊。但是我觉得，当然它的内容大致上，我觉得还有一定的水准，而且我觉得最重要的是，其实听起来觉得蛮有趣的。我觉得重点是听着下去，能够顺顺的听很重要那我觉得这股这场蘑菇史塔克，我听的是听得还蛮。觉得还蛮不错的哦，所以如果你觉得诶、哎，投资的 p o c a s t 你你听完我们节目，听或听完你现在手头一两档节目，你还希望听好的节目、哎，这档《摩古斯塔歌》，我觉得你可以试试看。好，那最后一档要推荐的这个 p o c a s t 节目叫做《美中台时政房》，诶，它不是《美中台战警》室》哎，哈，不是赵军硕《美中台战警》。它是一个叫《美中台时政房》的，它的这个主讲人呢，诶，对美国政治很熟哦，哈，所以我觉得。我听我今天我今天从早上到下午，我听了他四五集诶，我真的觉得，诶，这个人是真的了解美国政治的。哦，那你你知道像赵军硕，他讲美中台战，其实他，可是他对于美国的内政，他的理解比台湾大多数人深，可是也没有到够深。哦，所以其实很多时候我跟他讲说，你哪边我觉得看法不一样。可是当然，赵军硕他的这个学养很高，他是对国际政治的看法是更深。然后，这个美中台实政坊呢，他的主讲呢，我觉得他对美国的政治是。蛮理解的哦,哦，当然这档节目有个缺点，就是因为它是 club clubhouse 的直播的录音、哦、所以它的音质是不是很好？所以你知道听 p o c k e t 里面有一些人是很,很,很在意那个收音品质，那这一档收音品质不会太好。它就像那个零四 B 孔，一是那个 p o c k e t 的那个新冠的肺炎那个 p o c k e t 节目嘛，我、哦、们就是就是 clubhouse 直接来的，这、那个音质不会太好。不过我真的觉得，你如果想了解美国内政，而且它的立场哦，跟我。也不见得是完全一样的哈，那那当然他不是那种进步左派哈，那那他他可能是比较中立一点的哈，那所以我觉得想要更了解美国内政的，我觉得他节目也是很值得一听到哈，他有些点他追的甚至比我还多，像像我像我听他说，哎，他他有追那个纽约州州长的辩论哈，但是其实我对于这个州州州层级选举我就没有那么有兴趣，我我像我现在比较关注的是参议员众议员的选举啊，所以。哎，我这一档我真的也还蛮推荐给大家，好吧，好、哦？好，那以上啊、呃，就是我们今天的这个节目啊、呃、的推荐。来，最后 s u m m e r i 下第一档推荐：人生成长学院，然后一定要去订阅，帮我冲个订阅数。好、啊，第二个穿越时空巴士啊，一定要去订阅，帮阿瑞冲个订阅数。好、啊，想听英文的科技的 Sharp Tech with Ben Thompson。YouTube 两档推荐好基特频道、股干爹频道，观众推荐去啊，老朋友慢报啊推荐，然后几个新朋友，台湾人、台湾事啊，全台语的聊时事话题的这个以及一些文化题目的的节目，就决定是你的松松是一个谈自然生态的节目，真的很不错。蘑菇斯打克是一档少数我听得下去的投资节目啊、哦。美中台施政方还蛮不错的，是一个蛮有蛮真的蛮理解美国政治内政的一些题目的一个一个一个主讲者，好不好，好，以上就是我们今天的 Pocket 推荐平台，好像觉得没有好 Pocket 听的话，赶快去听听看这几档，好不好？好，那以上就是我们今天的这个 m u w l i f 第231集的的最后一个话题哦哦，那在节目的最后呢？呃、啊，一样来，今天我们的夜配干贴 ，Moon Ink Plus Two 啊，这个独墨的这个最新的这个这个阅读器哦，那 7.8 寸，我觉得 size 是刚刚好，我觉得我以前是觉得、10. 1点一寸是最好，但是我现在用了这一台，我现在觉得 7.8 寸是比十1寸好一点点，它比较厚一点点啊，但是这一台 CPU 比之前的那个、10. 1点一寸快一些，然后又有这个。这个阅读灯啊，然后更重要的是，我们这次的优惠价超优惠，便宜五百块，还多送你两本书，五本好书无选二哦，所以要买还没买阅读器的，赶快现在下手给他买下去哦。好，那今天我们的那那那你采这次活动结束之后，他们会统一寄 email 给大家选书哦。那所以并不是买了之后就直接给你书，是买了之后你可能要等活动到期的时候，就是活动，反正就是就是。一段时间嘛，有活动的期间截止之后呢，就就会寄一有给大家，好吧？有人问有 iPad 还真的需要阅读器吗？真的需要，因为 iPad 没有那么省电，好吗？有 iPad 真的需要阅读器，你用 iPad 读书看一看，就每次你打开、欸，我每次打开 iPad 要上三趴电、五趴电啊、哦！而且你知道长时间阅读哦，看阅读器眼睛比较不会累，然、哦、真的是比较好。你有用过你就不会用 iPad 读了啦，我说实话就是这样子啦。好吧，那我们今天的这个节目就到这边。